0: Épisode 6,
1: dommages collatéraux. Ma guérilla du sein, c'est un podcast pour aider toutes les femmes concernées par le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Birgit et le 12 décembre 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. J'avais alors 49 ans. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous cette expérience avec l'aide de ma fille Élise, journaliste.
0: Bonjour à tous. Dans ce sixième épisode, nous allons parler des effets secondaires liés à la chimiothérapie, qu'on a appelé dommages collatéraux. Pour toutes les femmes, ils ne se manifestent pas de la même façon, ni au même moment. Mais dans cette guerre de tranchées qui s'installe contre la maladie, nous, on va essayer de les passer en revue à travers ton prisme, ton expérience. Nous avons par exemple longuement parlé de la perte des cheveux dans l'épisode précédent que vous pouvez réécouter comme les autres sur notre site guerriadusain.fr. C'est sans doute l'effet le plus visible, mais il y en a beaucoup d'autres liés à la chimiothérapie. Parce que si c'était que les cheveux, ça
1: serait trop facile. Figure-toi que je répertoriais pas moins de 10 effets secondaires que j'ai rencontrés pendant les chimios. Et c'est sans doute pas exhaustif. Alors On n'est pas loin des 12 travaux d'Hercule hein, qu'il faut affronter. Hein. Ben en cherchant bien, on devrait peut-être même y arriver aux 12 travaux d'Hercule. D'ailleurs, euh, si vous, vous avez vécu d'autres effets, on vous remercie de nous les signaler sur notre site
0: guérilladucin.fr ou sur Twitter sein Le premier effet dont on parle assez vite quand tu as un, un cancer, c'est la nausée, les vomissements, euh, les gens urbaine ou réalité Réalité. Même si aujourd'hui, on nous donne des médicaments préventifs pour amoindrir cet
1: effet. En fait, je crois que ça dépend surtout des produits qu'on reçoit en chimiothérapie. Par exemple, pour moi, les quatre premières chimios, j'ai reçu de et bicine et de l'endoxant et là euh, j'avais une sérieuse gueule de bois pendant quelques jours j'étais pas bien mais pour les trois dernières chimio j'ai eu du taxotère et là j'étais pas du tout nauséeuse mais j'étais excité fatiguée. c'était complètement différent ceci dit je suis jamais allé me coucher sereine après les chimios. j'ai toujours mis une bassine à côté de moi même si elle ne m'a jamais servi
0: tu as eu de la chance finalement toi avec cet effet là
1: bah peut-être mais c'est pas seulement ça, j'avais préparé avant chaque chimio, je me faisais un régime exclusif qu'avec des légumes cuits pendant les deux jours qui précédaient les chimios. Je ne sais pas si c'est pour cette raison que j'ai bien résisté ou si ça m'a fait un effet placebo. Toujours est-il que je vous recommanderais de pratiquer ce régime. C'est une bonne façon de se mettre en condition et en même
0: temps, on, ça permet de ne pas prendre trop de poids pendant cette période. On prépare d'ailleurs un, un épisode spécifique qui sera sur l'alimentation pendant le cancer qu'on publiera d'ici quelques semaines, mais sachez et ça c'est vrai aussi que les oncologues alertent sur une possible prise de poids parce que les repères habituels sont, sont chamboulés et ça c'est dû en partie à un autre dommage, la perte du goût. Celui-là on m'en avait
1: parlé mais ça j'avais vraiment pas envie de l'entendre. Mais faire la sourde oreille ça n'a rien empêché. J'ai perdu le goût. J'ai perdu le goût des aliments petit à petit, dès les premières chimio. Et puis avec le taxotère, j'ai vraiment tout perdu. Je me souviens d'ailleurs, la première fois, j'ai réalisé que je perdais le goût parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte comme ça. J'étais avec des amis dans, dans un resto et ils m'ont fait goûter le vin parce que c'est moi qui connaissais le mieux. Et puis, je n'ai même pas senti qu'il était bouchonné. Donc, on nous a tous servi. Et puis, au bout de deux gorgées, euh, mes amis m'ont dit euh, « euh, Tu ne crois pas qu'il est un peu bouchonné ?» Et bon, bah oui. Il était, mais je m'en étais pas rendu compte. Donc, on a demandé à la patronne de nous changer la bouteille. Elle n'était pas contente parce qu'elle avait servi tout le monde. Il fallait qu'elle change les verres. Même mon turban, ça ne l'a pas déridé. Ça ne nous aide pas à accepter, la maladie.
0: C'est vrai que c'est difficile d'imaginer ce qu'est la perte du goût quand tu m'en parlais ou quand on s'en parlait, parce que on n'y est jamais confronté dans, dans la vie. Si je ferme les yeux, je peux imaginer ce qu'est la perte de la vue. Mais le goût, c'est peut-être être enrhumé qui s'en rapprocherait le plus. Ouais, non, non, c'est carrément pire qu'un rhume. C'est difficile
1: de le décrire, tu as raison. Mais a, si je peux te donner une image, ça me revient souvent. J'avais l'impression de manger du carton ou du papier mâché. Alors moi, pour déjouer ce problème, j'ai essayé de faire travailler mon imaginaire. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je mangeais par goût et que j'étais hyper vite rassasiée, parce que je n'avais pas le plaisir des saveurs. Et heureusement, je pas perdu l'odorat, donc j'ai continué à cuisiner, j'ai cuisiné avec mon odeur, enfin avec mon, mon sens de l'odorat, et j'ai fait des plats avec des textures différentes, pour essayer d'avoir au moins ça dans la bouche, je faisais du mou, du liquide, du croquant. Et puis au bout du compte, euh, je me suis dit que c'était une, une expérience intéressante, parce que moi qui, aime, qui travaille sur le sujet de la
0: cuisine, j'ai découvert des nouvelles choses. Enfin, t'en menais pas large non plus euh, à ce moment-là, c'est quelque chose qui t'a beaucoup, beaucoup affecté. Bien sûr, c'est aujourd'hui avec le recul que je peux me
1: permettre de dire que ça m'a appris des choses. Il y a une chose aussi que j'arrivais pas du tout à
0: gérer, c'était le sel. J'en mettais plus à la fin parce que j'avais eu trop de déboires. On s'en souvient de ces petits déboires avec le sel. Ça m'a rappelé d'ailleurs il y a quelques années, quand tu testais les recettes... Bizarre, au tout début de ton blog, bon allez, allez, pas de commentaires.
1: Bon, en tout cas, euh, sachez que le goût est revenu petit à petit, mais ça a été très long. En gros, ça a pris trois mois après la dernière Chimio. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'avoir récupéré euh, la totalité. Il me manque 20% de mon goût. Et, mais je pense que ça, c'est lié à l'hormonothérapie euh, qui est mon en actuel, dont on reparlera dans un autre épisode. J'ai bon espoir de retrouver les 20% à la fin de l'hormonothérapie.
0: Nausées, euh, perte de goût. Le troisième effet, ce sont les aphtes. On ne doit plus vraiment aimer sa bouche euh, quand on a un cancer du sein. <rire> tu peux le dire. Hein. Clairement, pendant les six mois du traitement, j'ai eu aucun répit
1: avec les aphtes. C'est un effet secondaire qui est courant, et euh, la seule façon que j'ai trouvée pour atténuer les effets, c'est une hygiène buccale exemplaire. Je faisais des bains de avec une solution à la base de bicarbonate que j'ai acheté en pharmacie sur les
0: recommandations de mon oncologue et j'ai aussi pris pas mal de médicaments annexes. Bon, d'ailleurs on va mettre des informations un petit peu plus précises justement sur les produits qui t'ont aidé sur le, sur le site guerriadusain.fr à la, à la page de cet épisode, je précise d'ailleurs que là voilà on donne des conseils mais qu'on n'est pas sponsorisé comme depuis le début de, de ce podcast c'est vraiment pour les solutions qui ont marché pour soi et qui marchent d'ailleurs pas forcément pour tout le monde de la même façon mais c'est ce qu'on ce qu voulait partager bon alors au bout du compte entre le régime préchimio, la perte de goût, les
1: aphtes j'ai fini avec 6 kg de moins alors que mon oncologue m'en avait prédit 6 de plus il faut dire que j'ai très vite diminué les doses de cortisone c'est un des médicaments qu'on prescrit pour apaiser les douleurs des chimios et qui peut aussi entraîner une prise de poids
0: ah oui donc la cortisone on te le prescrit contre les effets secondaires de la chimio mais ça entraîne D'autres effets secondaires, on ne s'en sort jamais Non. <rire>
1: en fait, pour moi, les effets, si je peux te raconter ça, les effets, si je peux te donner une image sur les effets de la cortisone, euh, c'était qu'elle me rendait folle. Si vous vous rappelez, le petit lapin du racel la, de la pub qui arrête pas de bouger, ben moi j'avais l'impression d'être un petit lapin du racel. Je n'arrivais plus à me poser, je plus à me concentrer, je mmh. bougeais tout le temps, alors que j'étais complètement crevée. Et donc, j'ai préféré prendre un peu moins de cortisone et avoir un peu plus mal. Parce que je ne supportais plus cet énervement que me donnait la cortisone.
0: Tu dis que tu étais énervée alors que tu étais euh, épuisée. Euh, ça, c'est la, la fatigue, un, un autre effet secondaire, justement
1: Oui, ouais, celui-là, il est incontournable. Je crois que tous les gens avec qui j'en ai parlé l'ont eu. Il y a vraiment des moments où je ne pouvais faire qu'une seule chose, m'allonger et dormir. Là, du coup, je peux te dire que j'admire les femmes qui continuent à aller travailler. Si j'ai un conseil, d'ailleurs, à vous donner à ce sujet, c'est de s'écouter et d'aller se coucher, que ce soit 10h du matin, 6h du soir... De toute façon, ça ne va pas changer vos nuits parce que vos nuits seront compliquées. Entre les bouffées de chaleur, les insomnies, le rythme du sommeil est complètement perturbé. C'est spécifique aussi, ça, à la chimiothérapie. Un sommeil compliqué. Enfin, il m'est arrivé de me réveiller parce que j'avais froid à la tête, parce que j'ai plus de cheveux. Donc la nuit, je n'ai pas eu l'impression de m'être reposée. Donc dès que vous pouvez,
0: allez vous reposer, même si c'est au milieu de la journée. C'est important aussi de, de reprendre des forces euh, parce que qu'une personne euh, qui a une chimiothérapie est une personne... Plus fragile aussi parce qu'en plus de la fatigue les chimios affaiblissent le niveau de l'immunité
1: nos anticorps sont attaqués donc il faut éviter les collectivités dans la mesure du possible le métro les écoles pour essayer de ne pas attraper les maladies comme la grippe les rhumes moi j'ai eu une première alerte lors de mon voyage au japon où j'ai eu un peu de fièvre mais c'est passé assez vite c'est au bout de la quatrième chimio là j'ai attrapé un petit virus et j'ai eu une fièvre de cheval vraiment c'était dur donc dans ces cas là euh, les oncologues vous font une thérapie complémentaire avec des piqûres pour renforcer les défenses immunitaires. Et on fait ça quelques jours après chaque chimio. Mais une fois qu'on a commencé, on le fait après toutes les chimios qui restent derrière. Il faut savoir, en plus de tout ça, que la baisse de l'immunité due
0: aux chimios dure neuf mois après la dernière chimio. Des piqûres pour l'immunité, de la cortisone pour les douleurs, des cachets pour ne pas vomir, un bain de bouche au bicarbonate pour les aftes, tu es devenu un labo pharmaceutique à toi toute seule. Hein <rire> et puis
1: j'en pouvais plus de prendre des médicaments. J'avais l'impression de m'empoisonner encore plus. Je sais que c'est faux mais et que c'est utile, mais vraiment j'en pouvais plus. Ma table de nuit est regorgée de médicaments. Et puis il y en a un autre dont on n'a pas parlé encore, mais qui est important. Celui-là j'aimais bien. C'est la vitamine A pour les ongles. Parce que avec les chimios, on perd ses cheveux, ses poils, mais on risque aussi de perdre ses ongles. En tout cas, ils vont être abîmés, hein. faut pas se leurrer. Donc je vous conseille d'acheter une crème pour la vitamine A, normalement pour les yeux, et vous
0: la mettez sur les ongles, moi ça m'a beaucoup aidé. Euh, D'ailleurs, la crème de vitamine A pour les ongles, c'est quelque chose que tu t'es mis à recommander à, à, à tout le monde, même à, même à moi par exemple. Même quand on n'a pas de cancer, ça peut être un, un geste à prendre. Hein. Exactement. En plus, pour
1: les ongles, quand on vient sur ce sujet, dès le début des chimios, je vous conseille de mettre les gants et les chaussons réfrigérants. Mais, mais de toute façon, il faut accepter que vos ongles seront abîmés, mais l'objectif avec ça, c'est de ne pas les perdre, parce que là, je crois que ça fait vraiment mal. Je les ai gardés les miens. J'ai récupéré des ongles corrects au bout de 8 mois pour mes mains. Pour les pieds, ça a été un peu plus long, ça a mis deux ans, et j'ai fini par aller chez une podologue qui m'a poncé les ongles et les effets ont disparu. J'aurais vraiment dû y aller avant. Pendant la chimio à l'hôpital, on nous incite fortement à se faire les ongles avec du vernis à base de silicium ou de mettre un vernis protecteur tous les jours. Bon moi j'ai choisi la version colorée plus féminine. Mon budget coiffeur est passé en budget vernis. J'avais une amie esthéticienne qui venait en plus à la maison me faire la pause avant le chimio. C'était un bon moment ritualisé qui me faisait supporter l'idée d'y retourner. Merci
0: Bénédicte. Le vernis, toi, t'en mettais assez souvent avant d'avoir ton cancer. Mais euh, ce qui a le plus changé, en revanche, euh, c'est le maquillage euh, pour compenser un peu la perte des cils et des sourcils. Toi qui mettais si peu de maquillage au quotidien que je, même moi, j'en avais plus que toi. T'as dû euh, t'y mettre. Oui,
1: ouais, parce que là, euh, c'est indispensable. On ne peut pas se regarder en face hein, pour faire passer le côté maladif. Je dois avouer que je n'ai jamais été très douée avec le maquillage. Je le réservais aux grandes occasions. Mais pour les femmes comme moi, pas de panique. D'abord, il y a des tutos sur Internet, il faut savoir être moderne. Et souvent, il y a des associations dans les hôpitaux qui proposent des cours de maquillage. Moi, j'ai pu en bénéficier. Ça m'a bien aidé Et puis en plus, euh, ça aide. J'ai reçu une belle trousse de maquillage.
0: Et pour euh, vous lancer, pour pas vous laisser un peu toute seule face à, à toutes ces options, on a justement euh, sur ce sujet posé quelques questions à Lisa, qui est une maquilleuse qui travaille... Euh, beaucoup auprès de malades du cancer et qui a déjà quelques, quelques solutions, quelques conseils. Alors ce n'est pas forcément des choses que toi tu, tu as appliquées euh, mais en tout cas on voulait vous, vous laisser entrevoir euh, le, le, quelques choix, quelques options possibles. Euh, tu es allé la rencontrer en banlieue parisienne et voici quelques conseils qu'elle nous a apportés. Ce qu'il faut se
2: rappeler c'est que quand on est en chimiothérapie c'est qu'on est malade donc on est fatigué, on a la nausée, on perd un peu le... Voilà, on perd les, la bonne mine et les bonnes couleurs qu'on a a priori naturellement. Ben, le blush, c'est quelque chose qui est quand même important. Un peu de rose aux joues, un peu de pêche aux joues. Il existe pas mal de blush aujourd'hui, dit blush liquide ou crème, qui vont tenir un peu mieux dans la journée. Plus qu'un blush poudre, on peut mettre un petit peu de rose aux lèvres. Les lèvres aussi, elles palissent quand on est fatigué, quand on est un petit peu malade. Ça fait du bien au moral aussi de se regarder. Ça fait... Quand on a les yeux clairs, ça fait ressortir les yeux clairs aussi. Ça fait un effet contraste qui est très joli. Et puis, ben Souvent, les cils et les sourcils, on va les perdre. Alors, selon, je crois que tu le sais, ouais, euh, on ne le perd pas forcément au début, on ne perd pas forcément à la première chimio, on ne perd pas forcément en même temps que les cheveux. Parfois, on perd, euh, on perd avant, parfois on perd après les cheveux. Enfin, il n'y a pas de logique, c'est un peu absurde. Ce qui est important, c'est de, de recréer un peu le cadre. Parce que les yeux, le regard, il, a, il est cadré par les sourcils et par les cils, finalement. Donc, comme ça va tomber sûrement à un moment donné, un crayon à sourcils, euh, un petit peu poudré, quelque chose de léger, bah, ça fait du bien, ça va, ça va souligner le regard. Il n'y a pas besoin de quelque chose de dur, faut pas se durcir, il faut vraiment juste maintenir un petit peu le, le, le sourcil et même s'il est plus clair que le sourcil qu'on avait, c'est pas grave. Ça va permettre de, de souligner sans, encore une fois, sans durcir, parce qu'on voilà, est un petit peu fatigué. Et puis pour les yeux, ce que je préfère conseiller, c'est plutôt un taupe plutôt qu'un noir ou un gris qui va fatiguer le regard finalement parce que ben, quand on est fatigué, on a des cernes et si ça coule, le noir, ben, on a plus une tête de panda
1: ça m'est arrivé <rire> <rire>
2: Voilà. il ben, faut aller directement vers des crayons qui, qui tiennent parce que on aimerait se croiser plusieurs fois dans la journée devant le miroir et se dire ah, c'est quand même bonne mine Est-ce
1: que tu as des conseils pour les cernes
2: la cerne, c'est quelque chose qui est compliqué en général, mmh. parce que euh, chacune, déjà, malade ou pas malade, on a des, des matières qui nous correspondent mieux. Il y en a qui préfèrent la version crème, d'autres la version un peu plus crème liquide, l'autre la version crayon, enfin bon, il y en a mille. Il ne faut pas forcément quelque chose de beaucoup plus clair que la cerne, sinon ça va presque donner un effet plus gris qu'autre chose. Parfois, il faut juste quelque chose de quasiment la même couleur que notre peau, mais c'est juste pour amoindrir un petit peu. Ce qui va être très important, c'est de continuer à boire beaucoup d'eau, euh, s'hydrater beaucoup, 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 mettre des bonnes crèmes, parce que c'est aussi la déshydratation, la, la fatigue. Et plus on entretient sa peau, mieux ça va être pour mettre derrière un anti-cerne.
1: Oui, parce qu'en fait, ça, c'est aussi un effet indésirable que moi, j'ai pas eu. Il y a des femmes dont la peau change complètement. C'est un cocktail de médicaments euh, qui est fou.
2: Et la peau, c'est ce qui vient montrer euh, à l'extérieur tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc, il faut aussi demander, conseiller à son médecin, est-ce que... Euh, euh, je ne sais plus si on a le droit à par exemple des gélules de bourrache mais parfois ça, ça aide d'hydrater de l'intérieur. J'en ai
1: pris, moi j'ai pris de la bourrache et de l'oméga 3 euh, pendant toute la partie euh, après la chimio. Et ben, en général
2: bourrache et onagre hein, c'est vachement mmh. bien, il y a des mélanges de, des deux qui sont bien parce que ça va permettre de rebooster de l'intérieur. Sachant que ben, voilà, on essaie de, de tout rebooster et puis pas de soleil évidemment, chapeau euh, parce qu'on
1: a la peau qui est particulièrement sensible pour protéger sa peau de tous les rayons Ça, j'ai fait. Parce que c'était l'été, dans l'occurrence, et donc euh, j'ai bien protégé ma peau. J'ai fait vraiment attention. Il y a aussi une chose que tu fais qui me semble intéressante, que je ne connaissais pas à l'époque c'est que tu fais des tatouages semi-permanents sur les cils et les sourcils. Je pense que si j'avais su que ça existait, peut-être que ça m'aurait aidé à supporter cette espèce de, de no man's land où je n'avais plus rien et je pensais que plus rien ne repousserait. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter comment tu fais ça et... Je me suis spécialisée
2: beaucoup dans tout ce qui est microblading, donc c'est du maquillage semi-permanent où on vient recréer du poil à poil. On fait des dessins de faux poils en fait dans le sourcil et ça va faire un effet trompe-l'œil assez bluffant parce que ça permet vraiment de, de donner cette sensation qu'il y, y a du poil partout. Quand j'ai des, des clientes qui vont rentrer en chimio, parce que ça arrive souvent, elles savent que ça va tomber, elles me disent « bon, j'ai pas envie de ce moment où il y aura plus rien ». Donc on le fait, en fait finalement en amont, on a la base du sourcil, du coup on sait comment il est, et on va dans le sourcil, faire des faux sourcils, des faux poils, pour que quand les vrais poils tombent, ben, ça ne soit pas dénudé, donc ça c'est déjà bien. Après il y a celles qui ont commencé la chimio déjà et qui, qui n'en ont plus ou, ou ça n'a pas bien repoussé, ou etc. Et là c'est pareil, on vient vraiment redessiner euh, poil à poil. C'est chouette pour éviter ce côté, euh, ben, ce que tu as dit, il y a un moment donné où tout tombe et là on n'a plus rien. C'est tellement dur ce moment-là que ça compense.
1: Oui, et puis on a la truc que ça repousse pas, donc en fait, si on a un semi-permanent, à la limite, ça a le temps de repousser sans qu'on s'inquiète euh, derrière. Combien de temps ça tient, un semi-permanent La première fois, ça se fait en deux séances qui mmh. ont lieu entre
2: 3 et 5 semaines d'intervalle, à peu près, pour être sûr que ça prend bien, pour être sûr que la symétrie soit bonne, etc. Alors, on peut le faire pendant la chimio sans problème. Moi, je demande juste que l'accord de l'oncologue, en général, ils disent oui, parce qu'ils mmh. savent qu'on en a besoin psychologiquement, euh, mais c'est toujours mieux de demander. Et ensuite, alors un maquillage semi-permanent qu'on ne retouche pas, en général, au bout de deux ans, il n'y a plus rien. Il va, il va juste être mangé, par, les pigments vont être mangés par le corps au fur et à mesure.
1: Après, on peut le maintenir une fois tous les six mois, on peut venir faire une petite retouche. Deux ans, c'est vraiment le moment où, moi, j'ai mis à peu près deux ans pour retrouver un visage qui correspondait à ce que j'avais dans ma tête avant. Ce n'est pas tout à fait la, le même, <rire> mais c'est un, un visage auquel je me sens plus malade, oui. vraiment.
2: C'est rare quand ça repousse pas. Ça peut arriver ou on peut en avoir beaucoup moins. Il faut aussi se rappeler que quand ça repousse, on se dit Oh, j'en avais plus avant. Mais même quand on n'a pas eu de cancer, même quand on n'a pas eu de timio, on a moins de poils après. <rire> et comme disaient nos grands-mères hein, Mais pourquoi j'en ai sur le menton alors que j'en avais, <rire> <J 'en> avais... <rire> Voilà, ça ne ouais. plus aux mêmes endroits. Quoi. Ouais.
1: Bon, si c'était à refaire,
2: je pense que <rire> je l'aurais
1: fait. <rire> Mais je ne te connaissais pas à l'époque et je ne savais même pas que ça existait. Et c'est pour ça que c'est important que je voulais qu'on en discute et qu'on qu sache que c'est une solution. Alors, ça a un certain budget, hein, c'est important de le savoir, oui. mais j'étais prête à tout. Hein. C'était ma moment. j'aurais été voir n'importe quel gourou, qui si aurait pu me dire ça va repousser. Donc, si tu pouvais nous parler un petit peu de, du budget qu'il faut
2: mettre. Les prix sont assez variables, ça va dépendre de, de, des, des prestataires, ça va dépendre des, de la qualité des produits. J'ai vu des prix défiler de 150 à 500 euros et je peux pas expliquer pourquoi. Moi, par exemple, un microblading, ça coûte 290 euros. Ça inclut les deux séances. Je travaille avec des pigments et des produits de très haute qualité française aux normes françaises, parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est de savoir d'où vient le matériel. En France, on marche vachement avec le bouche à oreille, donc il faut aussi écouter ça. Et puis avant de se lancer, c'est bien de poser plein de
1: questions. On le saura, j'espère pas la prochaine fois. Non. <rire>
0: Parmi les dommages collatéraux déjà recensés, on a la nausée, la perte de goût, les aftes, la fatigue, la baisse de l'immunité, la perte des ongles, des cils et des sourcils, ça fait 7. On vous en avait promis 10 et ne vous inquiétez pas, ça arrive. Le huitième, c'est tout simplement la douleur. Chacun a son propre ressenti pour les douleurs. Moi,
1: j'ai essentiellement eu des douleurs articulaires qui sont arrivées plutôt vers la fin mais qui ont duré super longtemps. Ça ressemble à des très longues crampes. Je ne savais plus comment me mettre, assise, couché, je ne trouvais pas. Et je me sentais un peu paralysée. Alors après, j'ai réussi à aller diminuer, ces douleurs, en nageant tous les jours. J'ai eu de la chance, j'étais au bord de la mer, et j'ai compris que le meilleur remède, c'était de faire du sport, même si on est fatigué. Alors bien sûr, des, so des sports euh, tranquilles, soft, de la marche rapide, de la course lente, de la nage avec les palmes. Bon, et l'autre truc qui m'a aidé, c'est que j'ai passé du temps sur mon canapé, les jambes en l'air.
0: Là, on est un peu, un peu loin du sport. Euh, je me souviens en tout cas que tu prenais aussi un médicament contre les douleurs. Tu m'avais supplié de t'en ramener de Paris parce que tu étais à Biarritz et que tu avais écumé toutes les pharmacies de Biarritz sans pouvoir en trouver et qu'on ne pouvait pas attendre que, que ce soit commandé. C'était quoi ce médicament
1: Ce médicament, c'est ce la tegarome, une huile à base d'huile essentielle qui soulage un autre effet qui m'est apparu juste à l'avant-dernière chimio. C'est le fameux syndrome main pied je le connaissais pas avant hein, mais je l'ai découvert j'ai eu de la chance dans mon malheur je ne l'ai eu copié en fait c'est comme une brûlure sur les talons et ça gratte énormément ça fait extrêmement mal impossible de mettre des chaussures je pouvais mettre que des tongs heureusement c'était l'été pour te donner une idée même les draps du lit me faisaient mal et la tegarome est la seule chose qui m'a soulagé un petit peu Enfin, je pense que j'ai eu cette douleur parce que j'ai peut-être payé ma rébellion contre la cortisone qui aurait peut-être pu m'aider à supporter cette douleur en tout cas ces douleurs étaient tellement fortes qu'elles m'ont dispensé de ma dernière chimio. J'en ai fait 7 au lieu des 8
0: prévues. Comme une petite victoire. Malgré tout, euh, avec cette chimio, il y a déjà eu euh, pas mal d'effets secondaires. Hein. Et on a voulu finir par euh, un effet important et pourtant qui n'est pas si connu. Il s'agit de la ménopause. Euh, en effet, la chimio bah, produit une ménopause chimique qui est temporaire chez toutes les patientes, avec du coup tous les effets, la palette d'effets. Euh, indésirables que la ménopause apporte. En premier lieu, bien sûr, il y a le risque de ne plus pouvoir avoir d'enfants après un cancer du sein. Alors forcément, la majorité des femmes qui sont diagnostiquées d'un cancer du sein, elles le sont à un âge où cette question ne se pose plus. Euh, toi, par exemple, tu n'étais pas vraiment concernée par cette problématique. Mais il y a aussi des femmes plus jeunes, de, nombreuses aussi, pour lesquelles ça pose un, un vrai problème. Parce que du coup, on va leur prélever des ovules avant les chimios, mais elles devront ensuite attendre plusieurs années que les traitements soient terminés, afin de pouvoir envisager d'avoir des enfants, peut-être. Et là encore, c'est incertain. En fait, quel que soit l'âge où on a un cancer du sein, et si on a de la chimio,
1: on a une ménopause chimique qui entraîne des effets secondaires, comme la ménopause classique. Au menu... Bouffée de chaleur, douleur articulaire, prise de poids, trouble de l'humeur, trouble du sommeil, fatigue et autres particularités personnalisables. Dire. Ce qui moi m'a le plus affecté, ce sont les bouffées de chaleur. Alors J'en ai identifié deux sortes. Je l'ai appelé la bouffée cocotte minute. C'est une espèce de chaleur qui monte et puis je deviens toute rouge et comme si j'avais l'air qu'elle allait sortir par le haut de la tête. Et puis la deuxième, c'est la bouffée mouillée. Alors ça là, je commence par avoir froid, je mets un pull. Et puis là, là, je commence à transpirer, euh, j'étouffe, et puis du coup, j'ai refroid parce que j'ai transpiré derrière. Ces bouffées m'ont très régulièrement réveillée la nuit. C'était horrible, c'était compliqué pour moi. J'ai trouvé un médicament qui m'a un petit peu soulagée, c'est le Cerellis. C'est à base de plantes. C'est assez efficace, assez cher et bien sûr pas remboursé. Et en plus, on, on le prend pendant assez longtemps. J'ai aussi trouvé, grâce à ma belle-mère, un stick contre les bouffées de chaleur de la marque Menophytea. Je le mets sur mon torse et ça diminue un peu les effets. Aujourd'hui certains de ces effets continuent à cause de l'hormonothérapie qui est le traitement que j'ai aujourd'hui dont on parlera
0: dans le dixième épisode. Et on termine justement là dessus cette longue liste de dommages collatéraux dus à la chimio. On a essayé d'inclure à la fois des détails et puis des solutions pratiques pour essayer d'aider les femmes à supporter ces longues semaines. Si d'ailleurs vous qui nous écoutez, vous pensez à d'autres choses, vous pouvez nous écrire, on l'a dit, via notre email, mail sur Twitter ou en commentaire sur le site guerilladussain.fr Après ces six épisodes, nous on va faire une petite pause pendant l'été et on reviendra à la rentrée avec des nouveaux épisodes, notamment le suivant consacré à la question épineuse de l'alimentation où tu l'as mentionné, un épisode sur l'hormonothérapie. En tout cas, merci à vous de nous écouter, et bon courage à toutes les femmes concernées et à leurs proches. « Ma guérilla du sein », c'est un podcast réalisé par Birgit Dahl et Elise Stern avec une musique originale de Dorothée Fiedler. Vous pouvez trouver tous les épisodes de Guérilla du Saint sur Apple Podcast, sur Soundcloud et sur notre site guériadusain.fr. Vous pouvez nous mettre des cœurs, des étoiles et laisser des commentaires pour aider à faire connaître ce podcast.